0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一播客，时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。哎哎欢迎收听《时代之声》文藻战役站，我是马氏、
1: 嗯。这个空间里面呢，特别我就是用一个笑脸的安娜，他是。他会用很多方式去凸显他们的文化上，或者是说呃社会上的一个同域。我觉得这个这一区是为什么我们讨论工业世界的原因，是因为高雄就是真的从那个年代这样子成长过来，然后。这些作品也是别的地方很少人在创作的
0: 。我。各位听众，大家好 ，Right now, right away， 我人正在高雄市立美术馆，我们要针对“南方作为冲撞之所”的这个展览来做介绍。而这里呢，我们要来欢迎这一次的策展人罗杰英主任，杰英主任好
1: 。哎，大家好，我杰英
0: 。好的，呃，主任，呃，最一开始哈、喔，请让我先来询问你的这个展览叫做“南方作为冲撞之所”，为什么会选择这两个字啊
1: ？这两个字其实是在我们综合的，就是说目前。典藏品里面的一些作品的特色，包括那个时代的一些特性，去想象出来的一个世界
0: 。对于主任来说，很像这个时代的一个代表词，是这样的意思吗？
1: 应该是说之前的那个相遇之所呢，它其实是呃有点像是一些文人的呃相处模式，是比较和平的。这次我们谈的是七零年代到九零年代的高雄。大家会看到说，其实作品跟那个年代已经是有很有很大的不同了。这
0: 个七零到九零年代，其实对于现在笑年 Gay 来说，其实是很难想象的一件事情。因为像以我而言啦、啊，就以电影的例子来说好了，我没有办法想象看电影前要站起来起立敬礼唱国歌。我无法想象，但我问我父母，我父母才跟我说：“哎、欸，对呢，以前在中山堂看电影都要这样。”然后我就觉得这非常的奇妙。我想问问杰英主任，呃，以您来说，像可能您如果说曾经在经历过这样的一个时代的话，如果以您自己的观察，你觉得那个时代什么样的事情对你来说是重创的呢
1: ？对那些那个年代的人来讲，我还是属于看有气的，那个应该是我父执辈的那个年代了。然后他们经历的东西是我们无法想象，可是我们多多少少有站到边。比如说，在我们那个年代，我们头发还是呃不准打薄啊，然后你要穿你裙子要过膝多少，然后或者说你不能讲台语，你讲台语的话你就是被罚钱，因为那那时候很容易不小心就标出台语，他就会开始罚钱。国国小唯一的印象就是那个老师的那个。藤鞭还常常被打嘛，我印象就是常常想把那根藤鞭藏起来。那个年代其实是很多是属于说是学校老师们的一个体制的那种压迫感。当然，那个年代也有包括说我父亲自己本身是老师，老师自然就会有很多东西是你这个不能做，那个不能做。我相信很多小孩子从那个年代长大的，包括他父亲如果是军人，然后老师，他也会感受得到那种比较威严的。所以我自己在体会的过程是，这种是属于家庭式的，呃，一个我必须要去冲撞的东西。可是我用我的立场来思考那个年代的艺术家，他在戒严时期，他所面临的整个社会，那其实他们在高雄这样子的一个比较像是工业城里面生活的人，然后包括他也是在戒严时期嘛，所以说其实很多人他必须要去面对一些这个不能做，那个不能做，然后有很多的。规则规矩，然后有很多的人会去监视你在干嘛的世界的时候，艺术家们可以做什么？然后他们在做什么？我会好奇的是这个部
0: 分。可能最近工作的关系，就很刚好，我碰到非常多七零到九零年代的，不管说那个时代的艺术啊，或者是我们说所谓呃，可能白色恐怖那时期就开始延续过来的好多好多的那种呃社会风格什么的，我自己都看到，然后我都吓得半死哦，因为你。永远不知道你讲了一点点话，哇，隔天你就出事了。然后我看到的有一些戏剧，它的呈现手法就是说他在盘问人，但他追究的不是事情诶，他追究的是我要的只有名字。这件事对我来说是非常惊吓的。但当这件事情包含像我们刚刚讲的这个，还有在七零到九零年代这种，可能我们在整个风格变化之后啊，哎，好像在艺术上都会有一些震荡。吼，相对来说，可能呃，你要说它是黑暗期吗？好像可以是，或者你要说它是一种动荡期，好像也可以。可是这种在策展来说，不会比较难吗？
1: 因为基本上艺术家很少是直接把政治的东西。悬置于表面的，我不认为他们有那么大的勇气去对抗这样的世界。今天在这个展览里面，我想要用的那个“冲撞”的这个两个字，他谈的其实不会只有对政治的冲撞，还有一些对他的社会，包括当时的社会，包括。外省跟本省人之间，然后包括工业社会、农业社会的变迁，当然还有工厂出来以后，就会有陆陆续续从各个地方来的人住在这。透过这样的人群，他们需要很多不同的产业，老师也会跟着进来，所以艺术家当然也就是那个时候就会越来越多。我觉得是说，那个世界其实他每个人都有他生活上需要冲撞的东西。可是为什么特别强调在这个出现在这个年代，是因为其实因为他是戒严，走到快要走到快戒严之前。然后一个特别明显，就好像闷烧锅，你闷着闷着，然后它就越来越热，越来越热，最后到高点的时候，你把它打开，哎，它最后就是爆炸开来。其实刚开始大家还是测试，说到底可不可以讲、啊，然后最后就会什么话都敢讲。所以说这种转变上的一个很冲突点，这个展览会透过作品，你可以回头去看那个世界很有趣的地方，因为包括你刚刚说的父母亲看电影之前要唱国歌这件事情，其实我我也是有曾经经历过这样的时间。可是我。我们在最后是到底什么时候开始敢不唱国歌，不用站起来唱国歌？那个时候，我们才是真正感觉到自己心灵上的解放，而不是说他戒解严以后，因为那其实也是很久之后了，因为你大家已经被压迫很多年了，已经习惯乖了。你怎么会？你怎么知道你到底没站起来会怎样呢？好，你也很怕。所以说，其实那个是一个很长的过程，要把解放精神是很难的事情。
0: 我相信这些我们透过展览的作品，我们都可以看到。但是，请让我额外插出去问一件事，因为高雄如同刚刚建行主任说，这里是一个移民的世界嘛，我们当人眷村、呃陆海空都有。然后啊，可能我们因为过往工业的关系，或者连造船厂的关系，所以我们相对应的产业都有。但当时造成了一个很有趣的现象，就是很多人从澎湖来，加上现在在高雄。好多的庙宇，很多的神尊，其实有一些都是从澎湖移了香火过来的。您在做这次的展览，您有看到这些类似的例子吗？比方说，可能从澎湖来的艺术家等等，他带来的哪一些特别的一些作品呢？
1: 其实像洪根生啊、许英南啊，都是澎湖过来的。比如说像洪根生，他在找他的本土，我们就比如说跟联合国之间，就是开始有一些。退群的那种状态，然后人家之后就开始有一些国家跟那个大陆建交，美国也是最后就跟他们建交了。你会有这种在国际上被背叛的感觉，就是你你朋友都不见了，慢慢的都一个一个走走掉了。所以说那时候艺术家们就会开始去想要找到说那那怎么办？我们就是在这个岛屿上啊，那我们如何找到我们自己自身的自自尊，然后自己是谁？所以说他们就会开始去找一些本土的东西去做，所以很多像洪根生他的,他的创作上，他有一些他就在找那个澎湖生长的时候的那个古老酒，他会使用的版画的那种晕染，然后或者是说那种，呃，有点像有机的那种洞孔的那种效果，他就是在找寻他自己的家乡的那种感觉。那许玉兰的创作也是，你可以看得出来，他们用的比较是那个色彩跟那样子的一个环境，所以说。呃，从澎湖来，其实也不会只有澎湖，嗯、它有很多艺术家是从，嗯、我觉得在台南乡下、旗鼓，嗯、或者是说是从云林，跟着家庭一起过来，跟着自己的工作来这边当老师的都有。很多哎，其实各个地方来的，我觉得那个字是有点像是，呃，移民社会，它就很有趣。这
0: 真的非常有趣。然后刚刚捷云主任讲到那个古老师嘛，在澎湖来说，嗯、它的确是一个很重要的建筑特色啊。大家其实你如果有在高雄走跳的话，尤其你到凤山，我们都说那是古城，对不对？你到凤山到它的呃东便门啊，或者是你到一些古迹上，你也会发现它有很多古老师的一个技术哦。这时候大家就会对应到呃，但笑脸跟点点的供哎，这个行这个字哦，虽然我。不知道有没有退流行的啦，但是“夯”这个字其实就是指当时的那个建筑的一个技术，这也是我们一点小小的知识提供给大家了。刚刚节云主任有告诉我们说，在展览里面，你说除了……在呃这些展品当中，你看到这一些老师们他们过往的生活，看到他们的故事，然后属于高雄特有的移民社会的样子之外，这次的展览呢，因为它搭配着这个典藏的关系，所以我们可以看到这七零到九零的历史嘛。而您也把展览切成了几个部分，那像这一次来说，大概怎么样切？而这些部分有哪一些重点？您个人觉得我们大家可以来看看的呢？或许我们不用。专注于说要哪一个作品呢？我们可以讲一个很大范围的一个样子哦
1: 。嗯，我大概是把这个展览分成八个主题啦。那包括第一个就是笑脸的安娜，那个时代很多的年轻人看的是存在主义的书，对自己未来的不确定感，然后又是外在压抑，所以他们会很多人去看存在主义的书，然后去找寻他们的存在意义。我们在第一区会布置很多的作品，是让你很可以一进来就知道我们的主题要说什么。然后那我们的第二区呢，我们就会去讨论，就是说。联合国退群以后的年代，你没有朋友了。你在国际上慢慢的朋友都跑掉，那你要如何去寻求你自己的认同？因为你其实你会开始怀疑，因为钱太依靠别人的时候，你会觉得有恃无恐。直到后来大家在讨论那个如何去找本土这件事情，那我们在现场也布置一些艺术家们去写生的作品。那其实因为写生才是真正能够让大家看到。这个地方到底长什么样子的、啊？你会去观察它，那个是一个很重要的媒介。所以那一区的作品会比较在讨论说，你如何感受到所谓本土这件事情。然后第三个哈，我们我们其实是真正是要讨论那个年代，大家一直在讨论高雄是个文化沙漠，为什么人家会有这种误解？就是因为那时候工厂很多。整个环境是脏乱不堪、噪音很严重的地方。那如果假设我问你们，如果假设不是那一次的那个气爆事件，你们会知道我们底下要买那些管线吗
0: ？坦白说，我真不知道
1: 。我也不知道。可是，可是那些东西已经是新之又年了。这个已经就是一个工业城了。你要快速的把化学的东西一直往外输送到港口，它最快就是管线。可是因为路上以前就是很多的货柜车在路上跑来跑去的时候，大家真的很怕，因为死伤无数。他那个年代，从工厂出来大量的人群，通常是骑脚踏车的。大家会觉得说，这里就是蓝领阶级，都是都是一些工人世界。然后大家穷的连虎口都没有空了，还有空去谈什么诗书画、啊、可是那时候确实也是有一些人在努力的去做，比如说朱成东老师，他之前是军职，后来因为他脚受伤，他就不能再继续从军，所以他透过救国团的那个方式去做一些义文活动，去做。高雄写生队，那因为高雄写生队这个东西，它其实因为你要到处写生，那个年代能够真正动员军方的军车去运载一群年轻人去到处写生的，应该就是只有救国团了。可是因为很多的年轻人。参加救国团这个年代，你去问问，几乎很多的现在的成年人，就是七十岁的，或者是七十五岁，或者是六十几岁，他们都是那个年代长大。他们其实很多人都参加过写生队，即使他后来不做艺术，所以那时候其实对这里的年轻人影响很大，是那个救救国团的活动。只是说后来这样子的一个先是国语性的文学的东西出现在这个社会的时候，到了解研之后，就开始有一群台语诗人、台语的文学家。他会认为你们忽略我们，所以他们就慢慢就起来了。那个年代在这之前，其实都是文学家书写的人，或者是说工在工厂工作的人，他会很努力的去创作的一个世界。我是希望说，透过这个展览，大家能够去真正挖掘那个时代的历史，看看过去人在做些什么
0: 。也就是说，我们不要太专注在各个展品，太针对于那一些故事，而是我们看一个大范围的一个情况嘛。
1: 应该是说，它其实每一件作品通通是一个故事，你可以往回推。所以说他，他我我在为什么说到那个工业，它其实有一趋势在讲那个工业城中的那个黑化。高雄艺术家曾经因为长期被边缘。所以大家会想说，我要用一些比较独特的方式形塑我这里的艺术氛围，他就会去强化那个黑化的，会黑化这件就是黑色的画。可是，然然后你会去注意我们这次创作就是展场里面，其实高雄艺术的作品，它也是会比较深层的，颜颜色比较浊，然后也会比较倾向于说，让人家整体看起来是比较暗沉的。那可是这是风格，这是因为因为它的工业世界里面，工业城里面，它就是这样子的一个灰蒙蒙的世界。即使到今天，高雄还是一个工业世界，其实也不只是高雄。其实要只要有工业存在一天，它就是会有这样子的一个状态。可是因为台湾真的就是靠工业起家的，你如果不是这些工业在支撑，坦白讲，今天的富富饶，它没它不它不可能是自己来的。那那所以说，高雄要回头去看。它今天变成一个直辖市，它也是因为它的工业，它汇集了那么多人口进来，这样子的一个过程。然后我们还有一个区在谈那个呃维权时代的白色合一恐怖啊、哦，因为其实有黑，那自然就会有白。可是有白色恐怖是大家自己觉得就，反正就从以前到就就在白色恐怖，白色恐怖是一种氛围，你就是看不见，然后它就是在你身边，你看起来好像好像没有很立即性的伤害，可是它就是它就是会在围绕你身边，让你自己自身自己心里头自身恐惧感的一个过程。所以这就这个是在我们这里也是一个区，我们会有一些作品会讨论到这个，然后当然也会讨论到。到人在囧途这样子的一个过程，我这个制造其实是想要讨论一些比较像是哇外省人跟着政府迁台以后的一些外省人、军人或者是非军人，或者是说你想想一艘船要一艘一艘船上面带人，不不可能是只有军人。然后这些人一来台湾，他们不是不见得通通有家，因为他们已经没有家了，所以他们在这里他想想办法要有自己的家。啊，有些人就是穷。然后也没有钱，也不能做什么正式职位，又垂垂老矣。所以你，您我不知道你们知道台台北保障岩，它就是一个这样子的一个，大家就开始聚集在那边，然后用很穷的方式去生活，然后很简陋的方式在生活，然后汇聚成一个群聚社会。然后在在高雄也有这样子的一个世界，它就是靠近工厂附近，比如说新邦里。谢三泰老师，他在一九八五年、一九八六年，他在高雄当兵之后的时间，他在这里，他就想从事社会写写实的记录，所以他就会去开计程车，然后把照相机藏在他的椅子底下，然后就开始看到一些呃一些社会的弱势族群，他就拍照。因为坦白讲啦，就是那个年代在戒严时期，其实政府他最怕你看到真相，看到民众穷的真相。因为这个也是常常就是在过去的世界革命里面，只要是农民工革命，其实它的那个翻转率最强，就是说它的整个对社会的那个革命革命性，它的整个的翻转力最强。因为那个就真的是代表老百姓。那所以说，一般来讲，政府不太希望人谈的是他的缺点或者是他的盲点。在一九八五年的时候，就是《人间杂志》它出来之后，它其实报道了很多真相。可是那表示说，那个时候其实已经很接近一九八七的那个戒严了，那个年代就是开始慢慢很多人就开始把很多的社会的弱势族群，他通统抛上去，然后做杂志，那的宣渲染力很很大。这、就是你本来以为这是个富饶的社会，可是你就看到很多的社会真实面，包括龙发堂，那新邦里也是谢三泰要去记录出来的一个过程，就是有一群人很穷困的聚集在那个空间里面。这个展览有一些部分也是属于文件的部分，我们是希望就是说讨论到高雄艺术家兼艺评家这件事情，很多人他们都是自己又会写又会画，可是他们很多都不是因为他自己本身是学艺评的，所以他们反而会从比较主观的方式去直接把他想要说的感觉直接说出来、啊、那样子的论述呢就会很有力量，因为他没有中立空间，他就是直接就是他自己的想法啊，那种东西其实常,常得得得罪人。所以说，在这个空间，在这个展览里面，我们也希望说能够探讨那个年代其实很多的这样子的一个书写，包括南方艺术，然后包括一些艺术家的，比如说像许志贵的艺术家十款，十款那个，他就是他十款十款艺术家，他其实一下他他自己当画廊老板，他就看到很多艺术家的形形色色，哦，他就会去把他用讽刺的方式去画出来。我觉得其实这些过程都不妨去阅读，或者是说你去看作品的时候。你要回头去想，说这个年代的高雄的语言是很有力的，它很强烈，因为它不比那在台北那样子的一个世界被注意到，大家会关注你，它有很多包袱，因为前辈老师们都在那边，他们没有办法去对抗那样的体制，可是他们到了高雄，一个就是大家看不到又被边缘化的地方。反正我说什么，你应该也不太在介意的地方，他就会开始比较敢说敢言。那这是这个地方的一个特质，包括他的生猛。最后一句就是，大家就是讨论到说那些出出了国以后回来带了一些，他们看到了世界外面的世界，然后他们回来去创作题材，那就会比较抽象，然后也是一些比较像媒材上的一个 test。我是觉得说，其实这样子的一个必然的一个过程，就是其实他会慢慢趋向于说，冲撞的冲撞感会越来越消失。然后真的，可是，在那个解严前后，它其实是最最明确的、最明显的。嘿
0: ，也就是说，那一区它必须有一个很强烈的一个对比，就是了。我第一次看的时候，我觉得很像是一种断裂的感，但是你必须从头。静下来慢慢看，我才会觉得说它有整个呃融在一起的这种感觉、啊，它就像是一个时代推进的过程啦。那当然，在展览来说，我们这次看到这样的一个时间轴，还有看到这一些展品，呃，这些都是关于视觉上的比较多。不过这一次啊，呃，杰英主任也找了文藻外语大学传播艺术系来一起合作。您当时怎么会想到说也来占领听觉呢？<笑>是也要对听觉做成所谓的冲撞吗
1: ？我我觉得现在大家都是一直盯着手。机。机的人，然后眼睛就自然就不好。就是说，而且其实，因为像我们工作很忙的话，我就会觉得我倾向于用听觉来解决我自己没有时间去深入看一件事情的一个缺憾。那所以说 ，Podcast 的是我比较希望能够做起来，让人家用听的方式。然后我也很，我也对于说用，用有没有人可以用听的方式去把一件事情讲的。呃，就是说把它讲得非常活灵活现，然后把艺术作品讲得非常会让让你吸引，具具有吸引力，让你会很想听完以后很想来用视觉去看它。我觉得这是一个 podcast 的我想要 test 的地方。当然，重点是学生都是很年轻的。我觉得这档展览最大的对象，因为其实他们现在大部分都七十到七十五岁以上了。我想让他们怀旧，可是问题是，除了怀旧以外，我也希望年轻人不要，因为我们是有断层的，就是说是有世代的那种断裂，你们的世界跟我们的世界差很大，尤其是越来越走进数位的时代，你们现在可能也不见得会想要听我们老人家谁谁亮。这个是一个很大的一个社会上的一个将来的问题，就是包括戒严这件事情，有多少小孩子知道？它差在哪没差。现在他自由要命，所以说，可是你要知道，这些自由是以前的人去努力出来的。那如果说假设他不被不被去重提，或者说你不透过 podcast 的，那因为 podcast 它有好处，就是说你什么都可以谈，然后你不一定要是会聚焦在作品的被作品局限住，你很多话题可以谈。那这些话题它其实可以让年轻人知道说，嗯，他哎原来以前还有这样子的一个世界。我就会觉得说，其实我希望你们的节目能够把它勾引出大家年轻人对这过去的好奇，那甚至他可以跟现在做比对。
0: 好，希望我不要毁了这个任务。OK， 好，那
1: 当然了
0: ，呃，我们这边用讲的，让大家用声音的方式来理解了这个展览，还有理的相关历史。那我们这一集啊，主要是让金主任来帮我们做展览一个很简单的一个爬说，只是说大家接下来你还可以用各种的方式来去看，但是百闻不如一见，我们都常常这样讲。但是那个那一件到底为什么这么重要？从这个展览开始吧，来到这个展览，南方作为冲撞之所，就在高雄市立美术馆的三楼，就来到这里，整个三楼哇都是我们这一次展览的一个空间了，而且持续时间也非常的长哦，长达应该是有十八个月了
1: 哦，到明年的九月八号、嗯
0: ，非常非常的长，而且展览品非常的多、哦，欢迎大家到时候都可以一起来看看。今天在这里先谢谢杰英主任了，好，谢谢。我们这一次特别到了高雄市立美术馆进行采访，在采访后，我们也邀请杰影主任带我们来逛逛这个展区，而从中我询问杰影主任是否能够找一件他个人相当有共鸣的作品呢？他带我走到了一个木雕作品前面，这个木雕作品是一个穿着军服的人骑在一只马上面，这个是杜巴南的国民党兵。
1: 政府的军人上山以后，他们其实会去教原住民哪些东西不能做，哪些东西要做，然后他就会给你很多的那个规定，然后他去统御你，然后管理你的山区。原来的族民通通改成汉氏的姓氏，所以他为什么叫杜巴男的原因，像这样的事情在部落里面很常见。军政统治下，原来的文化它就会慢慢的就消失。要把文化再建立回来，这不容易的事情。觉得说艺术家在画这些或者是雕这些这些作品的时候，其实他们有他们的一些想法，他们不是在描绘现实，他们其实会更希望你看到背后的讨论的东西，还包括李俊贤。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。